0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Vidales. Bienvenidos. Otra vez hablemos de batería. Mi voz el día de hoy se escucha un poco chistosa porque estoy algo enfermo de la garganta, pero todo bien. Quiero hablarte hoy sobre cómo prepararte para una audición. Vas a pasar por más de una en tu vida como músico. Tal vez ya pasaste por alguna. Quiero compartirte un par de experiencias y qué he aprendido de ellas. Cosas buenas y cosas malas. Qué hacer y qué debes evitar hacer. Así que vamos a empezar. Bien, pues quiero platicarte sobre dos experiencias personales, una en la que, bueno, en las dos fui yo a audicionar para entrar a, a un ensamble, distintas las dos, pero la segunda fue más una audición mía hacia la banda. Ahora te explico por qué. La primera de la que quiero hablarte es una vez en la que audicioné para entrar a un grupo versátil, ya sabes, de esos que tocan en bodas y que tocan en fiestas y tal. Me mandaron eh, dos canciones para estudiar, para la presentación. Y pues bueno, obviamente las estudié, hay que estudiar las canciones para la audición, las estudié, preparé eh, maneras diferentes de, de tocarlas para ver qué es lo que quería el director musical del grupo y tal, y pues bueno, una era una canción de rock, era algo de YouTube, si no me si, si no mal recuerdo, y la otra era una salsa, entonces pues bueno, yo ya, ya he tocado eh, estilos musicales de, dentro de la música latina, eh, desde algunos años y, y rock, pues bueno, toda la vida, ¿no? Entonces dije, bueno, no debería haber ningún problema. Eh, me puse a estudiar todos modos, saqué las canciones lo más parecido eh, a las grabaciones originales y pues bueno, en la, en la salsa me puse a estudiar la clave con el pie izquierdo y variaciones para hacer diferentes patrones, para rellenar más, porque no sabía si también tenían set de percusión o tenían todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo estaba ya con todo montado, tocando los groups en los toms. Eh, y tocando clave con, con el aro de la tarola a veces y haciendo cosas por el estilo. Llevé mi cencerro incluso. Puse algunas cosas ahí que me iban a ayudar a sonar bien. Total que a la hora de llegar a la audición resulta que... Ah, me, para esto me habían dicho que no llevara batería, que ellos tenían batería. Llego a la audición y resulta que la batería es eléctrica. Entonces... Para, para empezar fue salirme de mi zona de confort porque yo había montado todo pensando en diferentes timbres y en diferentes volúmenes de, de cada tom, ¿no? Tocando el, el tom 1, por ejemplo, con la mano izquierda, tocando el tom abierto y luego muteándolo también con la punta de, de la baqueta para generar un sonido diferente y todo eso que, que es, es común y que se usa a veces en la música latina. Yo había tomado eso en cuenta y había utilizado esos timbres diferentes para el acompañamiento que yo había estudiado para las canciones. Así es que bueno, todo eso se fue al carajo básicamente, ¿no? No había para poner mi cencerro, no había ninguno precargado en los sonidos de la batería. Antes era todo muy básico y estaba ahora atorado con los sonidos básicos de la batería. Y ya, el tom 1 suena así, el tom 2 suena así, el tom 3 suena así. Y ya está, tenía un sonido diferente por cada tom. Eh, digo, perdón, un sonido único por cada tom, un sonido único por la tarola. Me refiero a que no había estas texturas que puedes crear con la batería acústica, obviamente. Entonces, pues bueno, hice lo que pude, hice mejor papel, eh, tuve unos segundos para probar la batería y ver qué sonidos tenía preinstalados y todo eso. Entonces, pues bueno, traté de, de, de usar la, la campana del ride, por ejemplo, eh, todo ese tipo de cosas que, que si tú que la batería eléctrica conoces. Y pues bueno, lo primero que, que aprendí de, de esa audición, en la que no quedé esa primera vez, quedó un amigo quien después me dejó ese trabajo y estuve trabajando con esa gente muy profesional y muy a gusto por cerca de dos años. Pero en esa audición yo no me quedé eh, con ese, con ese gui Entonces, pues bueno, lo que aprendí de ahí es que uno tiene que estar listo para todas esas situaciones. Además, ahora cuando me preguntan, cuando me dicen, perdón, que hay batería, pregunto qué tipo de batería es la que tienen y cuáles son las medidas, qué tipo de parches tienen, si, si, si tiene parches nuevos o si tiene parches que ya están gastados, para saber qué tengo que llevar, si tengo que llevar mungel, o si tengo que de plan llevar cinta para mutear eh, un poquito los toms, obviamente cargar mi llave de afinación siempre, mis baquetas y platillos. Todo eso de lo que yo esperaba poder hacer uso, y que a la hora de la hora no estuvo disponible. Entonces, pues bueno, esa es una. La otra... Fue una vez que hace no mucho, hace unos meses, un amigo puso en Facebook que estaba buscando baterista para un proyecto de funk, que tiene una banda que estaban haciendo covers para, como para amarrarse, para empezar a sonar bien, pero que tenían canciones originales y que la idea era pegarle al proyecto original. Entonces yo le escribí y le dije que, que me gustaría platicar con él, escuchar la música y ver si podíamos hacer algo juntos. Total que me invitó a este primer como ensayo slash audición porque ya tenían todo, menos baterista. Eh, tenían un baterista antes, pero se había salido. Entonces, bueno, fui. Y la experiencia fue más o menos así. La cita era a las 8 de la noche. Yo llegué 8.2, con un elegante retraso, porque hashtag tráfico. Llegué a las 2 y solo estaba mi amigo. Estaba terminando de dar una clase. Y poco a poco fueron llegando los otros 6 o 7 miembros del grupo. Total que empezamos a tocar casi a las 8.40 el equipo no estaba en buenas condiciones el lugar de ensayo no estaba apto eh, ninguno de los dos cantantes llegó y el tecladista tuvo que ahí medio hacer la lucha a cantar las canciones y pues nada, la onda era que yo tocara dos canciones con ellos y entonces platicar y ver cómo había sentido y, y esa onda no eh, mi amigo disculpándose porque pues no había llegado al ensamble completo y tal y, y, y todo eso entonces yo le dije, mira, me gustaría venir, eh, esto lo dije enfrente de todos, me gustaría venir una segunda vez para, para ponernos de acuerdo y escucharlos a todos y pues ahora sí ver, ver qué, qué es lo que tienen en mente. A mí me gusta el proyecto, me gusta cómo suena, pero pues me gustaría ver qué tanta seriedad se le está poniendo porque yo quiero invertir en un proyecto y quiero invertir tiempo y esfuerzo, pero no no pienso hacerlo. Si, si la demás gente no lo va a hacer parejo, entonces no vamos a estar avanzando. Y, y no puedo yo jalar o levantar un proyecto que no es mío directamente, ¿no? Entonces, pues bueno, así fue. Eh, quedamos en hablarnos, ya no nos hablamos. Uh, yo no estuve cómodo con ellos, seguramente ellos no estuvieron cómodos conmigo. No sé si por el comentario que hice o porque por la cuestión de la exigencia que yo estaba poniendo que, que buscáramos hacer las cosas profesionales y como más al pie de la letra. Pero, bueno, por cierto, si... Ese músico que me invitó a estar escuchando esto, me la pasé muy bien, gracias amiguito. Pero uh, como que no hubo match con el resto de la banda. Y pues es eso. Hay veces en las que nosotros vamos a que nos evalúen, entre comillas, para ver si somos compatibles con un proyecto o no. Pero es también importante que tú que vas a audicionar, evalúes si el proyecto con el que estás eh, haciendo prueba, Va con tus criterios, va con tu manera de trabajar y va con cómo haces tú las cosas. Porque tal vez tú puedes gustarle mucho a este grupo o a aquel, pero si te acostumbras a llegar muy temprano y eres de los que se espera porque la gente no llega temprano, eso te va a arruinar la noche y tal vez eso influya a, hasta en, en cómo tocas esa noche. Entonces tienes que poner atención a eso. Si todos son muy borrachos, por ejemplo, y tú no tomas, ...y te molesta que la gente toma alrededor de ti... ...bueno, eso puede ser un problema... ...o si por el contrario... ...tú eres muy fiestero... ...y la gente con la que te juntas no lo es para nada... ...tal vez puedan terminar corriéndote por eso... ...es en serio... ...entonces eso... ...cuando tú vas a hacer una audición... ...debes de, de prepararte... ...debes de aprender la música... ...debes de llevar tus platillos... ...llevar tu banco, llevar tu pedal... ...todo eso para estar cómodo... ...y tocar lo mejor que se pueda... Eh, ...dentro de la cuestión técnica... Pues eso, yo te sugiero que te aprendas las canciones tal cual están en la grabación y antes de empezar a tocarle, preguntes al director si tú crees que hay como la confianza, decirle, oye, fíjate que tengo las canciones montadas idénticas al disco, pero me gustaría saber qué es lo que estás buscando tú. ¿Buscas a alguien que toque las canciones iguales? ¿Buscas a alguien que las toque con, con lo que se le ocurra de su propia cosecha? ¿O quieres a alguien que mezcle las dos? Para que entonces... Para empezar, eso te va a dar una buena imagen porque el director ve que estás considerando su punto de vista desde antes incluso de entrar al grupo. Eh, como segundo, eh, vas a poder tocar lo que ellos están buscando escuchar y entonces darles un panorama real de si les gusta o no les gusta lo que haces. Vas a ser más honesto en lo que tocas con eso. Y pues desde tu lado vas a estar más tranquilo porque vas a, a tocar lo que te están pidiendo que toques. Y eso da también un poco más de seguridad. No tener que estar adivinando o saber si esto es lo que quieren escuchar o no. Eh, por lo demás, eso. Te sugiero que revises primero si hay algo de material en internet o si conoces a alguien que esté en ese grupo o conoces a alguien que conozca a los del grupo y que hagas un poco de investigación. Eh, nada serio, nada fuera de lo común y de las reglas de la sana convivencia de la sociedad pero que investigues cuáles son los valores de esa gente, si es gente puntual, si es gente que, que tiene trabajo formal, que si es formal en su trabajo también, que no cancela eventos a última hora, que no le dan importancia a, 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 cosas, a cosas muy pequeñas. Eh, conozco un grupo muy cercano que a veces cancelaba presentaciones porque el, el, el tipo que iba a tocar el pandero y hacía coros no podía. Esa es una historia real. Eh, entonces... No sé, de, para mi punto de vista personal, eso no es motivo para cancelar un, un toquín. Entonces, eh, si eso pasara hoy con uno de los grupos en los que me invitaron a estar, yo creo que no estaría yo en ese grupo. Así que, bueno, pues yo creo que hay una serie de cosas a tomar en cuenta. También cuando tú eres quien va a, a audicionar, pero, insisto, tú también audicionas a la gente con la que vas a trabajar. Y estás en tu derecho de, de decir... Que no quieres trabajar con ellos. Aunque ellos ya te hayan aceptado, puedes decir, sabes qué, muchas gracias. Eh, pero honestamente no. Siento que no hubo clic con la banda o siento que, que, que hay cosas con las que no, no compaginamos o, o, o no tenemos la misma forma de pensar o de trabajar. Entonces, para evitarnos problemas, yo creo que vamos a dejarlo así. Te voy a sugerir a tal o cual persona o, o no sé, lo que se te ocurra, ¿no? La manera en la que tú manejas ese tipo de situaciones. Pero sí ellos van a saber qué van a recibir de ti y si les beneficia y tú vas a recibir también algo de ellos, tienes que decidir si te beneficia o no. Esto no trata nada más de tú llegar con la cabeza agachada y ver si te reciben, sino llegar también con la frente en alto y ver si tú quieres entrar a trabajar a ese equipo nuevo de trabajo, vale la redundancia. Así es que, pues eso, hay que prepararse para decir que sí, prepararse para decir que no, Prepararse para hacer las cosas bien y estar preparado también para que eh, no te lleves una sorpresa tan grande si resulta que la gente con la que estás yendo a audicionar no tiene la misma visión o las ganas de trabajar que tú. Es importante eso también, encontrar gente que tenga las mismas ganas de trabajar que tú. Porque si tú quieres hacer algo por un hobby, no vas a, a quedar bien en una banda que quiere dedicarse a eso de manera profesional y que también está buscando hacer giras o está buscando hacer invertir para hacer discos o videos o tal. Y, y pues tú no tienes ese interés o si por el contrario, que fue lo que me pasó a mí tú tienes ganas de hacer algo profesional y de, de echarle todas las ganas y de invertir tiempo y dinero para hacer crecer el proyecto y la gente llega tarde y no le interesa y, 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 y no tiene tantas ganas de hacer eso, pues entonces va a haber algo ahí que no va a cuadrar eh, entonces pues eso, ojalá que todas tus audiciones te salgan bien y ojalá que encuentres, si es que no lo tienes ahora, que encuentres un proyecto pronto en el que encajes perfectamente y te haga bastante feliz. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te invito a que te suscribas al podcast para que recibas notificaciones y puedas estar al pendiente de los nuevos episodios que subimos regularmente dos veces a la semana. Gracias por compartirlo también con los bateristas y músicos en general a quien crees que pueda interesarle esta información. Te invito a que le des clic y que... Eh, Visites la página de Hablemos de para que puedas leer los blogs también. Y que nos des likes, like en Facebook. Like, un solo like. Puedes darle más también a las publicaciones. Pero bueno, un like es suficiente por ahora a la página de Facebook eh, que se llama también Hablemos de Batería. Ahí puedes ver todo lo que estamos publicando. Estamos publicando contenido básicamente de lunes a viernes. Fines de semana te dejamos descansar regularmente. Y ya está. Yo soy Andrés Vidales y nos escuchamos en la próxima.